0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，丞相公孙贺发动黑白两道，抓住了汉武帝刘彻全国通缉的杨凌大侠朱安世。本以为能把大牢里的儿子公孙敬生救出来，没想到朱安世反咬一口，在狱中上书朝廷告御状，依告丞相公孙贺之子公孙敬生与杨氏公主通奸。二告丞相公孙贺居心叵测，大搞巫蛊之术，诅咒刘皇帝。汉武帝刘彻大怒，还有这事儿？这还了得！于是下令严查。经过极品小人江充、苏文等人的一通忙活，公元前91年正月，眼看着再有几天就要过大年了，可倒霉的丞相老公孙贺。不但没救出儿子来回家过年，自己也因为朱安世举报自己用巫蛊诅咒刘皇帝，而被扔进了监狱。因为丞相公孙贺曾七次作为主要将领带兵去抗击过匈奴，为朝廷立过大功，所以江充、苏文等人怕有抗硬的人把公孙贺给捞出去，赶紧联络主审公孙贺的法官杜周。传达了刘皇的要求：从重从快，严查坏分子公孙贺一切罪行的指示。杜周这个人可是汉武帝刘彻时期的十大酷吏之一，别的能耐没有，要说栽赃陷害、屈打成招，往谁身上扣个屎盆子、尿罐子，让你永世不得翻身，那可是人家杜周的看家本领。也就是说。杜周那有的是办法，让丞相公孙贺和公孙敬升犯罪事实成立，并且还证据确凿，不容争辩。看到原丞相公孙贺和公孙敬升俩人犯罪事实的详细报告以后，汉武帝刘彻大怒：“你公孙贺这伙人，你还真敢用巫蛊咒我呀？那你们就谁他妈也别活了！”于是，公孙贺父子在狱中被杀。整个公孙家族都被满门抄了斩，这还不算。刘彻，刘皇帝下令继续追查这次巫蛊事件，一个坏人都不要放过。看看还有哪些刁民想害朕。江充、苏文就等这句话了，立即开展了行动。老李讲了好几起关于巫蛊的事儿了，有听友给老李发私信。问巫蛊到底是个啥玩意儿？那巫蛊到底是个啥东西呢？为什么汉武帝刘彻那这么忌讳巫蛊？巫蛊之术从秦朝就有了。通俗的讲，蛊其实就是一种毒虫子。所说的巫蛊之术，就是用这些毒虫子的毒素去害人。因为古时候缺乏医学知识。所以人们才将这一现象和巫术联系到一起。这个作为蛊的毒虫子可不是啥带毒的虫子都行啊，能作为蛊的毒虫子，那必须是最毒、最凶残的那一个。您看看这个蛊是怎么制作的，您就明白了。一般来说，在端午节这天，把毒蜘蛛、毒蝎子、蟾蜍、毒蛇。毒蜈蚣等十几甚至几十种有毒的家伙，都放在一个大罐子里，密封十天，然后趁着阳气最盛时打开罐子。经过十天的搏斗和饥饿，这时候还能在罐子里屹立不倒，最后活下来的那只就是最毒的，它也就是这次治蛊的首选。然后经过进一步养蛊，把它最终养成一只可以拿出去害人的蛊。养好蛊以后，再结合神秘而古老的巫术，把蛊放出去害人。蛊虫结合巫术，就是巫蛊之术。简单一点的咒人方式，其实自古就有了。最简单的咒人方式，就是朝人背后吐唾沫诅咒。您可别笑，还真有这事儿。实际老李前面讲过，当年陈阿娇的老妈管陶公主刘嫖，那一开始是想把女儿陈阿娇嫁给当时的太子刘荣的，可太子刘荣他妈立即那死活看不上管陶公主刘嫖，所以就一口给回绝了。管陶公主本来想攀个高枝的，结果热脸贴了人家的冷屁股，白送女儿人家都不要。馆陶公主恼羞成怒，转而和刘彻他妈王志结盟。陈阿娇嫁给刘彻，馆陶公主和王志这俩野心勃勃的女人合谋干掉栗姬和太子刘荣，扶刘彻登上太子之位。馆陶公主当年诬陷栗姬的理由之一，就是说栗姬在人背后吐唾沫，诅咒汉景帝刘启和他的其他妃子。这一件事件的最大受益者就是刘彻，要不作为汉景帝刘启第十个儿子的刘彻，那根本就没有希望继承皇位。所以刘彻最清楚这巫蛊是个什么东西。除了最低级的吐唾沫以外，高级一点的诅咒就是建造祠堂祭祀邪神来诅咒别人。刘彻当了皇帝以后，就是以祭祀邪神的这个罪名整死了他的妻子。也是他最大的恩人，皇后陈阿娇。再狠毒一点的诅咒，就是砍断婴儿的四肢，施展血腥邪术，这个就比较恐怖了。当然了，流传最广也最普遍的，就是制作木偶人把要诅咒的人的名字刻在木偶人的身上，埋在地下，由巫师叨逼叨叨逼叨的对其进行诅咒。实际上，汉武帝刘彻玩巫蛊是个高手。当然，他不是用什么巫蛊之术去咒人，而是他非常清楚，巫蛊之术根本咒不死人，但却可以冤枉死人，而且让被冤枉的人根本无法申辩。所以，到了他的后期，年老多疑的汉武帝刘彻就把这作为了一种武器，消灭一切他要消灭的人。反正冤枉死你也不偿命。晚年的刘皇帝和当年的秦始皇一样，觉得地上的事儿基本上都让自己干完了，开始迷信修仙和长生不老，天天不是祭祀就是炼仙丹请神仙。你想，大领导每天热衷于这么闹，底下那还不是有样学样？渐渐的，封建迷信那一套就流行开了。形形色色的术士和女巫开始聚集到了首都长安，希望能通过一顿胡说八道改变自己的命运。这帮子跳大神的每天刻意把自己搞得贼拉神秘诡异，个个都是妖言惑众的好手。有些术士渐渐就出了名。咱们都知道，皇帝的后宫里那从来不缺宫斗剧。为什么要宫斗？那还不是僧多肉少。后宫就刘皇帝一个完整的男人，可女人成千上万，有些女人被招进后宫，可她们翘翘脚看不着，一辈子只看过刘皇帝的几次后脑勺，别说宠幸他们了，能正面看一眼刘皇帝就算是过年了。这些小娘们每天最重要的工作就是琢磨怎么能迷惑刘皇帝，让他宠幸自己。当然，也都咬牙切齿的恨那些个得宠的妃子，以及嫉妒那些比自己长得好看、勾人的其他妃子。他们的想法很朴素，那就是搞死了别人，自己就离受宠又进一步了。那怎么能迷惑刘皇帝呢？怎么能搞掉对手呢？想来想去，还是巫蛊最合适。所以。一些在长安有影响力的高级女巫，就被秘密招入了皇宫。小娘娘们让他们施展法术，避灾求福，外加诅咒别人。这些神叨叨的女巫们，念着谁也听不懂的所谓咒语，然后把蛊放出去，还把小娘娘们不喜欢或有竞争关系的其他小娘娘们，做成木偶人进行诅咒。最后还往往采用烧掉，或者像容嬷嬷那样狠狠用针扎，或者用掩埋的方式处理木偶人。后宫里的小姐姐们都知道，你要是不先把别人揍死，别人就会把你揍死。结果你搞，那我也搞，这股不正之风就以惊人的速度裂变到了军事竞赛的地步。一开始还都是悄咪咪的搞。后来搞的人多了，也就成了公开的秘密。皇宫里几乎每个房间里都被埋藏了十尸五骨的木偶人刘皇帝万万没想到，自己只是想修个仙，可皇宫里早已是妖风阵阵了。汉朝的法律是明令禁止五谷之术的啊，规定、啊、如果谁家培养的蛊虫已经成型，并且致人死亡的。那这个人要被处以极刑，他的家人也都要远远地流放三千里。丞相公孙贺被整死以后，汉武帝刘彻任命自己的侄子，也就是他的九哥，那个生了120个儿子的中山靖王刘胜的儿子，涿郡太守刘屈毛为新丞相。这算是把中央领导班子又配齐了。成功弄死了公孙贺以后。江冲、苏文等人根本不肯罢休。他们知道，就老刘头这年龄、这身体状况，不定哪天嘎巴一下子就过去了。如果那样的话，太子刘据就能顺利登基，可能他们几个当天就得被扒了皮、抽了筋、点了天灯。所以，必须抓紧搞掉太子刘据。江冲这小子是上欺君，下虐民。良心大大的坏了，可是平时却表现出一副人畜无害的样子。还有人说他的眼神温暖纯真呢。实际上，他就是人渣中的战斗机，败类里的 VIP。他决定借着中央的这次整风运动，抓紧送太子上路，保自己平安。经过他们的暗中筹划，公元前91年的春天。卓郡太守给朝廷上书，说他们卓郡的一个铁匠在打铁的时候，铁水融化后直接高高的飞上了天空，很是诡异。接到这个报告以后，极品小人江冲告诉刘皇帝，发生了这么奇异的事儿，天下一定要有大难发生。说的刘皇帝浑身一激灵，听友们应该都明白吧？这就是江冲他们几个秘密安排的，哪有什么铁水能飞上天呢？那不净扯淡吗？就在江冲积极筹划下一步行动的时候，老天爷帮了他一个大忙。您说那可巧不巧？一个月后的一天，一场毫无征兆的大风吹进了长安城，吹进了皇宫。顷刻之间，黄沙漫天，房倒屋塌。大树被连根拔起，现在呢，咱们知道这东西的名字叫沙尘暴，一点儿也不稀罕。可那时候可把人给吓坏了，一时之间搞得人心惶惶。江充觉得这是把太子刘据、剩余党羽一窝端的最好时机，于是就指使手下人上书，说天有异象，恐怕天下将有大的变动。希望朝廷早做准备。老刘头刘皇帝本来岁数就大了，每天晚上还要被小媳妇勾玉夫人拉着交公粮，刘彻那实在是身体吃不消。可男人最忌讳说那方面不行了，刘皇帝又是个要脸的，看着娇滴滴像花一样的勾玉夫人，他也只能是每天咬牙坚持。没想到，却接连发生了铁水飞上天和昏天黑地的大风灾两种异象，刘彻的精神头一下子就不行了，腰也酸了，背也痛了，腿也抽筋了，该硬的地方也软塌塌的了，反正浑身是哪哪都不得劲儿。江冲抓住老刘头疑神疑鬼，希望再活五百年的心情，吓唬他说。陛下的病恐怕还是有巫蛊在作祟。刘皇帝也正纳闷呢，自己一直挺硬朗的身体，这是突然咋了？听到江冲的话以后，觉得很有可能，于是任命江冲为特派员，专门负责处理巫蛊事件。江冲马上找了很多巫师，成立了专案组，经过调查。之前被杨凌大侠朱安氏揭发和公孙敬生乱搞破鞋的杨氏公主，也被牵扯进了公孙贺对刘皇帝的诬告案中，又牵扯出来朱翊公主也参与了诬告案。接着，卫青的长子常平侯卫康和卫长公主的儿子曹宗，也都被牵扯了进来。不知道老刘头是真糊涂还是有意为之。这明眼人一看就知道是冲着太子刘据来的呀。皇后卫子夫一共生了一个儿子，三个闺女，就是太子刘据和卫长公主、朱意公主和杨氏公主。这时候，卫长公主已经去世了，但把她的儿子曹宗也牵扯进了这宗巫蛊案中。太子刘据同父同母的两个姐姐，朱意公主和杨氏公主。以及舅舅卫青的儿子卫抗都被卷了进来，结果汉武帝刘彻下令，所有人一律处死。朱意公主和杨氏公主得到消息后，双双自杀。魏抗曹宗也被砍了头。被牵连的魏家亲属达一半之多。就这样，皇后魏子夫的两个女儿、一个侄子、一个外孙还有姐姐魏君如一家皆死于非命，他们可是太子刘据的最大靠山，太子一党元气大伤，为之后的劫难埋下了伏笔。当年显赫一时的外戚集团魏家势力就此崩塌，这次事件把太子刘据的直系关系都一网打尽了，只剩下皇后卫子夫和太子刘据还在苦苦支撑。然而，这只是皇后卫子夫和太子刘据厄运的开始。他们的地位这时候实际上已经处于风雨飘摇之中。那已经做了三十多年的太子刘据，能不能躲过这场灾难呢？面对死亡的威胁，皇后卫子夫和太子刘据又采取了哪些应对措施呢？咱们呢，下集接着说。接到老李的听友们反映。说非常想加入老李的新米团，但是用苹果手机的听友享受不到喜马拉雅给的优惠，每次加入都是8块钱每个月，而人家非苹果手机如果选择连续包月的话，首月只要4块钱，以后每个月也只要6块钱。针对这个情况，老李紧急联系了喜马拉雅平台，了解到苹果手机的政策就是这样。没有办法改变。针对这个问题，喜马拉雅给听友们专门设置了两种优惠券，一个是新人优惠券，老李的新米团在原价的基础上打八八折；另一种是给老听友的续费优惠券，就是在原价的基础上打八五折。这就让苹果手机的听友们加入新米团得到了差不多一样的优惠。当然了。这不仅仅是针对苹果手机的听友们的优惠啊，这是针对所有听友们的优惠，不管用什么类型的手机，也不管是新加入的还是续费的，都能得到优惠。现在的情况是，选择连续包月的听友们，那是最优惠、最省心。老李还是推荐您选择连续包月这个最优惠的价格。如果您不想连续包月，或者您是苹果手机，不能连续包月，那就赶紧去领优惠券，享受优惠吧。价格比连续包月稍微高那么一点点与此对应的是，喜马拉雅把老李的超前听节目时间调整为三天了。也就是说，加入西米团的听友可以享受免费收听所有付费节目以外，还能超前三天收听所有的节目。听友们，赶紧领券加入吧！谢谢大家了。